0: Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bartler und einer Kostprobe zu den späten Gedichten des Schriftstellers Peter Hertling. Er wäre vor kurzem 90 Jahre alt geworden. Peter Hertling kam am 13. November 1933 in Chemnitz zur Welt. Er war Zeitungsredakteur, später Verlagslektor und arbeitete seit 1974 als freier Schriftsteller. Er war Präsident der Hölderlin-Gesellschaft und Mitglied verschiedener Akademien sowie des Pennzentrums zentrums Deutschland. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet. Seinen 90. Geburtstag durfte er nicht mehr erleben. Er starb 2017. Doch das Jubiläum wurde trotzdem gefeiert, unter anderem mit zwei neuen Büchern des Hertling-Kenners Klaus Siblewski. Er hat 2023 eine Biografie und eine umfangreiche Sammlung mit späten Gedichten im Verlag Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht. Der knapp 500 Seiten starke Band trägt den Titel »An den Ufern meiner Stadt«. Darin finden sich alle lyrischen Texte, die Peter Hertling ab dem Jahr 2000 bis zu seinem Tod 2017 geschrieben hat. Darunter sind auch Gedichte, die bisher noch nie veröffentlicht wurden. In vielen reflektiert er auf lyrische Weise sein eigenes Schreiben. Es liest Bodo Redner.
1: »Ich gehe den Wörtern verloren, sie hinterlassen mich nicht ohne Spuren. »Schimmernde Innenwände von Vokalen, Leuchtspuren von vergessenen Geschichten. Allmählich hole ich sie ein und buchstabiere die Schatten, die sie boshaft werfen. Späte Entwürfe vom Leben.«
0: Peter Hertling schrieb bis zum Ende seines Lebens. Und er hatte früh damit begonnen. Hertling war 14 Jahre alt, seine Mutter hatte sich gerade umgebracht. Ein Schock und ein prägender Einschnitt im Leben des jungen Autors. Ebenso wie die Grauen des Zweiten Weltkriegs, die er miterlebt hatte und die von Anfang an sein Schreiben begleiteten. Er versuchte, gegen die Erinnerungen anzuschreiben, sie mit Hilfe der Literatur zu verarbeiten, wie er in einem Interview 1976 erzählte. Es war
2: erst eine Notwehr und dann war es auch ein Kampf. Nachdem ich die ersten Erfahrungen mit Literatur gemacht hatte, 1946 zum Beispiel, Wolfgang Borcherts Hörspiel draußen vor der Tür gehört hat, das traf mich wie ein Blitz, und ich diese Sprache hörte, sah ich ein, dass man Mitsprache auch um sich schlagen kann. Und zum anderen, dass man Mitsprache auch sich rausbegeben kann aus dieser entsetzlichen Trivialität, auch aus den Gemeinheiten, die einen umgaben.
0: Um sich schlagen mit Worten. Das war für Peter Hertling kein Akt aggressiver Gewalt. Viel eher äußerte er sein Missfallen subtil, nutzte die Kunst des Erzählens, um der entsetzlichen Trivialität zu entfliehen.
2: Ich habe eine Welt erfunden, die nun wirklich der Welt, in der ich zu leben hatte und die mich sehr bedrückte, entgegengesetzt war. In dieser Welt konnte man sich frei bewegen, da konnte man durch Wände gehen, da konnte man fliegen, da ließen sich Figuren hinzuerfinden, die zärtlich waren, leicht und leis. Das war eine Welt, die eine Fluchtwelt war.
0: Die poetische Sprache gab Peter Hertling die Möglichkeit, seine Gefühle zu erkunden und seine Ängste auszuloten, die ihn sein Leben lang nie verließen. Davon spricht er in seinem späten Gedicht über die Schwermut.
1: Immer wieder hat mich die Schwermut der großen Ströme mitgenommen. Ich träumte mich an ihre ausgeschliffenen Ufer und sah die Spiegelbilder der Städte vorübergleiten, sah, wie sie sich in den Algenwäldern verfingen, ins Schlingern gerieten, dem Gedächtnis eine Zumutung. Charon, der Wassersänger, zieht quer seine Spur und hält sich nachlauschend
0: den Strom für einen Augenblick an. Charon, der Fährmann, der die Toten über einen Fluss zum Eingang der Unterwelt bringt. Bereits viele Jahre vor seinem Tod begann Peter Hertling, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Krankheiten quälten ihn seit Ende der 1990er Jahre. Herzbeschwerden, Bluthochdruck, Diabetes. Die meisten der Gedichte, die er seit dem Jahr 2000 schrieb, entstanden aus dem Grundgefühl heraus, dem eigenen Tod zuzuleben, sagt Hertlings Biograf Siblewski. Die Lyrik war für den Dichter schon immer das beste Mittel, das Leben zu dokumentieren.
2: Ich begleite mich jetzt selber mit Gedichten, aber sehr sparsam und die sammle ich mehr für mich. Und ich halte mich für ein Wesen, das sich erinnert und das andere Erinnerungen zugleich bündelt. Mich interessiert Zeit in der Tat als Erfahrung und als Verwandler.
0: Peter Hertling litt sehr unter seinen Krankheiten und errang zeitlebens und äußerst selbstkritisch um eine konzentrierte poetische Sprache. Viele seiner Gedichte hat er selbst vernichtet, doch unter denen, die er hinterließ und die sich nun in dem Band an den Ufern meiner Stadt finden, sind Kostbarkeiten, die den Lyriker als einen wachen Beobachter zeigen, der in ruhigen Momenten Schönheiten wahrnimmt, die ihn trösten.
1: Solange es dir gelingt, den Abend hinauszuschieben, solange du zusehen kannst, wie die Sträucher am Rand des Gartens grün verfilzen, wie die geliebte Gärtnerin sich ihrer Pfleglinge annimmt, des Rosenstocks und des immerwachen Ginkos, wie das schwarze Licht in die Erde sickert, wie die Katze aus dem Nachbarhaus ihren Schatten jagt, wie ein Mückenschwarm im Gegenlicht zu tanzen beginnt, so lange kannst du sicher sein, dass ein Rest von Glück mit dir alt
0: wird. An den Ufern meiner Stadt ist ein dickes Buch. Auf knapp 500 Seiten finden sich alle späten Gedichte von Peter Hertling. Er ahnte beim Schreiben, dass es seine letzten waren. Auch wenn sich diese Phase seines literarischen Schaffens über Jahre hinzog, so atmen doch alle Texte eine ruhige Abschiedsstimmung. Manchmal sind es Erinnerungen mit leiser Melancholie, manchmal ist ein Hadern zu hören. Hier schreibt einer  der noch nicht fertig ist, der mit jedem Gedicht weiter um Erkenntnis ringt, was bewegt mich, was lässt sich sagen und vor allem in welcher Form. Jedes Gedicht ist ein Vermächtnis, das für sich stehen kann, doch den stärksten Nachhall haben Härtlingstexte, wenn man mehrere davon nacheinander auf sich wirken lässt. Die Reihenfolge ist dabei nebensächlich. Es ist sogar eine interessante Erfahrung, die Gedichte in diesem Buch in immer wieder anderer Reihenfolge zu lesen. Man wird erstaunt feststellen, dass sie einem immer wieder Neues zu sagen haben. Und dazu muss man nicht mehr viele Worte verlieren. Der Dichter sagt, was er zu sagen hat, in seinem Gedicht. Der Schnee schließt mir das Fenster, Überrascht mich und nimmt mir den Blick. Ein weißer Vorhang, die Poren aus Kristall, eine Jalousie, auf die ich Wunschbilder denke, Ein Greis, der sich die Jahre zurückzählt. Bald wird das Kind draußen zu erkennen sein, Wenn der Tag den Vorhang wärmt, Er nach allem Glanz reißt und in Fetzen sinkt. Wann wird der aus dem Spiegel verschwinden, Frage ich mich, eine Seele aus Glas die ihre Fassung verliert. Ein Rest von Musik, ein eben noch erinnertes Lied. Ich warte, bis ein schwarzer Vorhang sich zwischen drinnen und draußen senkt, frei von jedem Spiegelbild. Diese eine Nacht, die mich erwartet, dieses eine Lied, das ihr vorausweht, das mich aufnimmt, mich im Fenster, eine Strufe, ein Seufzer, nicht mehr. Löchelverzeichnis 545, zweiter Satz, entfernt gespielt auf einem unsichtbaren Klavier. So als habe Mozart sich an sich erinnert, selbst versunken. Ein Arioso für Engel, die ihn unterwegs streiften. Gesungene Wesen, begierig ihnen nahe zu sein, öffne ich das Fenster, nur dieses eine Mal. dem raschen Wechsel der Jahreszeiten zuschauen, Wasserfarben, die ineinander fließen, nur ein paar Umrisse von Blättern, geschälter Rinde und Steinen, Attrappen, die von einer Strömung bewegt werden, dem Fluss, der friert und taut. Manchmal hält vor dem Fenster ein Schiff an, so wie ich es als Kind erwartungsvoll malte. Vögel lassen sich auf ihm nieder. Keine Möwen, aber Kraniche, Störche und Zaunkönige. Passagiere und Besatzung erscheinen nicht. Unendlich langsam bewegt es sich und seinen Namen wechseln. Rurik, Lima St. Antoine, Narzissus und Tilghurst Kann ich lesen, Namen aus Geschichten Und ich beginne dem Schiff zu erzählen, woher es kommt Aus der Gegend sage ich, wo die Erinnerung in der Tiefe verschwindet Hinterm Horizont, unten im Meer Wo Sätze sich verknoten Alle Wörter und Namen Treiben das Schiff über den Rahmen hinaus Es sind die Kraniche aus dem Gedicht Ich höre sie, zweistimmig Sie zeichnen sich ins Fenster Schwingende Schatten im Glas Und ein paar Zeilen aus dem Gedächtnis Ich liege neben dir Und warte auf den Anfang des Lieds Du hältst den Atem an, und ich, ich hebe die Stille auf, die Kraniche da oben, sage ich. Du wiederholst, anders, mit der Stimme des Mädchens, das einst die Flugspur nachredete, erwartungsvoll. Der Sturm brach die Weide vor seinem Fenster. Jetzt gehe ich hin, tausche die Ausblicke und rede ihm nach. Mit dem hellen, verletzbaren Grün beginnt das Jahr, den Sprossen, die in die Hand hineinwachsen und hernach die in Farben lastende Herbsttrauer. In ihrem Schutz spielt ein Kind mit einem tönernen Pferd. Hussa, schreit es, und seine Stimme steigt den Baum hoch, bis unters Fenster, damit du es vor dir siehst, klein und verschwitzt, mit rollenden Augen und hochgerissenen Armen. Ich und ich, getrennt durchs Fenster, ein Spiegel, der nur mich aufnimmt und alles, was mein Blick anzieht, hervorholt, aus der abgelebten Welt, die Bilder von gestern, unversehens mächtig für das Ich vor dem Ich. Bleib weg, rede ich gegen die Scheibe. Weit draußen die Linien, die ich Jahr für Jahr auswendig lernte, des Lebens. Eine Gegend, die zurückweicht, Oft nur zaghaft angesprochen, doch steigen die Berge über den Rahmen, Grün und steinern, und der oft besprochene Fluss wird im Blick aus dem Fenster zum Pegel. Jetzt drückt es heftig gegen die Scheibe, Schwemmland, Kadaverland. Was soll ich dir? fragt der von draußen. Von deinen Fluchten erzählen. Red, Elend, red, lies die Knöchelchen auf. Die Eile hat die Namen alle ausgewaschen. Ein letztes Mal der gefiederte Schatten meines Engels. Das alte Licht wirft ihn herein. Ich ziehe ihn über mich, unvorbereitet, Und werde zu seiner Antwort. Ich höre auf zu atmen unter der Last seiner Flügel. Der Tag zieht allmählich den Vorhang zu. Übrig bleibt ein Streifen schwebendes Licht. Stimmen werden laut, mischen sich ein ins Selbstgespräch. Erinnerungen, die ich vor Jahren erwartete, Manchmal rufen sie und kehren als Schatten zurück. Ich könnte sie bitten, zu bleiben, anzuhalten, vor den Jahren, die wir längst teilen, vor der Erwartung, vor dem Kinderfenster. Der kleine Mann verabschiedete sich, setzte den Hut auf und verließ das Hotel Mayflower. Er hatte uns an diesem Abend das Nachleben beigebracht, nicht das Überleben. Die Jahre hier verbrachte ich in der Oper, dressierte Stimmen und Personen. Zwischen den Sätzen summte er Arien. »Ich brauche sie«, erklärte er, »für die Nacht, für den Schlaf, in dem ich mein Leben wiederhole.« Der kleine Mann verabschiedete sich, verschwand in der Finsternis nahm seine Schritte mit und ließ einen Satz zurück. »Für die New Yorker bin ich so alt wie Europa.« Die alten Briefe, im Stapel vergilbt, schweigen. Ich höre die Stimmen ihrer Absender nicht mehr. Ab und zu, wenn ich die Blätter neu schichte, werden einzelne Stimmen laut und suchen ihre Gestalt. »Bleibt«, sage ich aufs Papier, »bleibt und geht dann mit mir.« Die Winterkälte dem Andern vom Hals schälen, mit ihm reden, als wäre er lang fort gewesen. Die Wörter verlieren ihr Gewicht und wärmen. »Du kannst bleiben«, sagen sie. meine Gärtnerin. Du kannst, weil ich es von dir wünsche, ein Rosenspalier in die Luft werfen, ein Entwurf, eine kostbare Spiegelung. Du kannst der Wiese den Rand nehmen, ihr erlauben, in ihrer Unendlichkeit den Himmelsrand zu berühren. Dein Eifer geht über in Liebe. So wird, was schön ist, selbstständig und kehrt zu dir zurück, meine Gärtnerin. Zwischen Morgen und Abend Dieser Morgenatem, der das Fenster trübt, aber er genügt, ein paar Wörter festzuhalten. Leicht wie Vogelfedern, für den Tag ohne jedes Gewicht, so atme und schreibe ich Und gewinne mit diesen Wörtern den Abend Ein Atemzug genügt Ich bin tot, ruft das Kind über den Fluss Der eben plötzlich die Ufer wechselte Sag es allen, ruft das Kind Und verschwindet zwischen den Weiden Allen, frage ich gegen das Glas das blind wird von meinem Altern, das blind wird von meinem Atem. Allen. Mir und mir, frage ich und sage dem Kind sein Grab. Ich kann die Stadt erkennen, die mich aufgab unter einem schwarzen Wolkenband. Dort habe ich ein Leben begonnen vorauserzählt von einer gleichmütigen Stimme, bis der Himmel anfing zu brennen und Ruß sich auf die Zunge legte. Ich ging ein, ich ging fort, doch immer von Neuem baut die Stadt sich draußen auf, diese erfahrene Bedrohung, dieser lebenslange Schrecken. Eine Kehre Geh weg, ruft das Kind und läuft dir hinterher. Du folgst seinem Ruf. Es holt dich ein. Halt an, sagt das Kind und erzählt dich zurück an den Anfang eines Satzes, den du eben noch dachtest. Es atmet eine Weile mit dir. Es raubt dir den Atem. Es treibt dich ans Ende des Satzes. Es verspricht dir ein wortloses Glück. Komm mir nach, ruft das Kind und läuft dir voraus. Ein Nachmittag wie dieser, aus dem Kalender verloren. Die Stühle und der Tisch werfen Schatten. Die Sonne steht hoch. Die Bäume beugen sich im Wind. Meine Gäste sind gegangen. Ich rede ihnen nach und höre mir zu. Leicht wäre es, den Atem anzuhalten und der Schatten zu sein, der noch fehlt. Weggehen. Die Signatur einer Spinne an der Wand. So brüchig, schreibt die Dauer. Traut mir nicht. Ich setze ein Schiff aus und warte bis die Flut den Garten erreicht. Mein Blick steht schon unter Wasser. In diesem Herbst tanzen die Puppen, verspreche ich meiner kleinen Königin und werfe die durchtanzten Schuh für alle Fälle über den Zaun. Abschließend Nur ein paar Schritte gezählt Weniger als gewünscht Diese paar Schritte Schritt für Schritt Bis das Licht ausgeht Ein einziger Blick festhält Zufällig Einen Ausschnitt deiner Welt Eine Reisegabe Der du keinen Sinn zuschreiben kannst Denn diese Finsternis Erlaubt keine Gedanken Sie ist tonlos Unterdrückt Stimmen es könnte aber sein, dass eine Stimme singt, die vor den Schritten sang, die du zähltest. Sie weiß von den Bildern nichts und nichts vom Schweigen. Sie singt zum Ende den Anfang. Den Abschieden nachlaufen. Sie aufhalten, ihnen bleib zurufen, damit alles vor dem Abschied sei. Die Entdeckung der Städte Die Vorausnahme der Fremde Die Zuflucht unter der Haut der Liebsten Dieser Anflug von Leben vor dem Abschied Diese Geschichten, diese Reisen Lass mich, lass mich erzählen Ich sehnte mich Ich redete dich mir ein Ich holte den Abschied nach Entdeckte seinen heftigen Atem Ich kehre um ich bleib. Der neue Band mit späten Gedichten von Peter Hertling ist ebenso wie die neue Hertling-Biografie von Klaus Siblewski im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und das war die Kostprobe im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.